0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 9. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist unsere 400. Folge von Heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland steigen wieder. Dieses Jahr zählten Behörden bereits 65 Angriffe, fast so viele wie im gesamten letzten Jahr. Statistisch gesehen gibt es jeden Tag zwei Übergriffe auf Geflüchtete. Zwei Übergriffe zu viel, meine Damen und Herren. Wenn Sie sowas mitbekommen, seien Sie laut. Und jetzt gibt es noch mehr Zahlen. Laut einer aktuellen Studie hat die Corona-Pandemie in Deutschland Frauen stärker belastet als Männer. Auch hatten sie mit 43 Prozent deutlich häufiger Angst, an Covid zu erkranken, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mitteilte. Insgesamt sind die Menschen deutlich unzufriedener mit dem Leben. 35 Prozent aller Mütter und Väter mit Kindern unter 16 Jahren machen sich große Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation, ein Höchstwert seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die chinesische Übernahme der Dortmunder Chipfabrik Elmos stoppen. Er sieht darin eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Deutschlands. Investments wie diese sind gerade häufiger auf dem Tisch. Sie erinnern sich an die chinesische Beteiligung am Hamburger Hafen. Anders als da kann Habeck diesmal aber auf die Unterstützung von Kanzler Scholz hoffen. Man wolle nun beim Schutz kritischer Infrastrukturen genauer hinsehen, hieß es am Dienstag aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums. Einseitige Abhängigkeit sollen verringert werden und man will verhindern, dass Schlüsseltechnologien in Länder wie China abfließen. Ja, und dann haben wir wieder den Musk des Tages für Sie. Nachdem viele große Firmen wie VW keine Werbung mehr bei Twitter schalten, sucht Elon Musk aktuell nach anderen Geldquellen, Sie wissen, und diskutiert offenbar Pläne, Twitter zum reinen Bezahlangebot umzubauen, heißt es in einem Bericht. Insider erwarten aber, eine solche Offerte könnte den Online-Dienst am Ende sogar mehr Geld kosten. Denn den zahlenden Kunden wird weniger Werbung ausgespielt und die Gebühr, so schätzen Experten, wird die fehlende Werbung kaum kompensieren. Es bleibt spannend mit dem Irren, Elon. Tut mir leid, aber das muss man wirklich sagen. Der Mann ist irre. It's midterm Time. Time. Nach der Hälfte der Präsidentschaft gibt es in den USA immer die sogenannten Midterms, also die Halbzeitwahlen und da ein wirklich knappes Rennen erwartet wurde, haben viele PolitikerInnen wie etwa US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris die Menschen zur Wahl aufgerufen. Nach bisherigem Stand sieht es so aus, dass die republikanische Partei die Wahl für sich entscheiden konnte, wie vorher schon erwartet. Allerdings sind die Stimmen der Briefwahl noch nicht ausgezählt und es wurden auch noch nicht alle Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise verkündet. Was das nun für den Präsidenten Joe Biden bedeuten könnte und wie die Stimmung bei den RepublikanerInnen ist, darüber spreche ich nun mit dem USA-Korrespondenten des Stern, Raphael Geiger. Transparenzhinweis für Sie, liebe Hörerin. Raphael und ich sprechen um 4 Uhr morgens von Los Angeles nach New York.
1: Raphael, mein Lieber, L.A., grüßt New York. New York, grüßt L.A., Michelle, ich freue mich bei dir zu sein mal wieder.
0: Ebenso, guten Abend muss ich diesmal ja sagen. Also in Deutschland ist, ist eine gute Zeit, also noch aktueller können wir nicht sein, aber hier bei uns ist, bei mir ist früher Abend und bei dir ist schon, ist schon Richtung später Abend.
1: Genau, 22 Uhr in New York gerade. Midterms.
0: Sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Also wenn man durch Los Angeles fährt, sieht man, es hat schon ein bisschen was Sektenartiges. Leute stehen an den, an den Straßen, halten Schilder hoch und äh, rufen die Menschen zur Wahl auf. Ja, aber also ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich ja nicht wähle hier in dem Land. Du hast aber mehr mitbekommen, weil du hier Korrespondent bist. Wie schaut es denn gerade aus? Was haben wir denn jetzt für eine Lage?
1: Ja, leider wissen wir jetzt gerade seriöserweise noch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn man sich die Karte anguckt dass das, Repräsentant, Repräsent, Entschuldigung, das Repräsentantenhaus äh, sehr höchstwahrscheinlich an die Republikaner gehen wird. Ähm, das ist ja auch keine Überraschung. Ähm, damit haben eigentlich alle gerechnet. Ähm, also die eine Kammer des Kongresses, das ist, was das eigentlich äh, fast immer passiert bei den Midterms, dass die Partei des Präsidenten verliert und die Partei, die in der Opposition ist, gewinnt. Ähm, was wir noch nicht genau wissen, ist die zweite Kammer, nämlich den Senat. Da ist es im Moment, wie die Amerikaner sagen, wirklich noch too early to call. Das kann in beide Richtungen noch gehen. Es ist durchaus möglich, dass die Demokraten den Senat halten. Es kann auch noch sein, dass sie ihn verlieren. Im Moment haben sie ja die denkbar knappste Mehrheit, nämlich steht 50-50 mit der Vizepräsidentin als entscheidender Stimme. Es kann sein, dass es dabei bleibt. Also da ist die Hoffnung bei den Demokraten noch dass die rote Welle, von der ja befürchtet wurde, dass sie ähm, über das Land schwappt, zumindest nicht im Senat passiert, sondern nur im Repräsentantenhaus.
0: Du sagtest, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass die andere Partei, die gerade nicht den Präsidenten stellt, Mehrheiten holt. Es ist, Wenn man sich die, die US-Historie anguckt, sieht man ganz häufig, dass Präsidenten insbesondere in der zweiten Wahlzeit, wenn sie dann zum Einmal wiedergewählt worden sind, häufig komplett gegen beide Häuser anregiert haben. Mhm. Ist das normal oder ist es einfach nur für uns Westeuropäer irgendwie so schwierig zu verstehen, wie das überhaupt sein kann, wenn jemand regiert, aber in zwei
1: Häusern, die sehr entscheidend sind, keine Mehrheiten hat? Dass die Mehrheit im Repräsentantenhaus nach zwei Jahren kippt, ist erstmal sehr normal in Amerika. Ähm, wie du sagst, das ist für uns vielleicht schwer zu verstehen. Das ist aber durchaus so angelegt. Das Repräsentantenhaus wird ja wirklich komplett neu gewählt alle zwei Jahre. Ich glaube, das ist das einzige Parlament, ähm, von dem ich weiß auf der Welt, das wirklich alle zwei Jahre neu gewählt wird. Das heißt, es ist angelegt als Korrektiv zur Politik der Exekutive zur Politik des Präsidenten, während der Senat eher so das ähm, langfristige für die langfristige Politik steht. Da werden die Senatoren ja auf sechs Jahre gewählt. Also das ist erstmal nicht ungewöhnlich. Bei dieser Wahl hatte nun Präsident Biden natürlich wie alle Regierungen weltweit im Moment mit dem extremen Problem der Inflation zu kämpfen, gegen das er erstmal ankommen musste. Ne? Die Inflation hier in Amerika ist im Moment bei acht Prozent. Die Leute merken einfach, dass das Leben, was ohnehin schon in vor allem in den Städten extrem teuer ist, noch mal deutlich, deutlich teurer geworden ist. Und ja, ich glaube, das Erschreckende an diesem Wahlausgang aus meiner Sicht, wenn man das jetzt schon sagen kann, ist, dass es doch noch so viele Amerikaner gibt, die einfach nach der Wirtschaft wählen. Ja? Also die alle Angriffe der Republikaner auf die Demokratie, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, einfach ausblenden und sagen, ja, aber ich muss ähm, auf mein Aktiendepot gucken, ich muss darauf gucken, wie viel ich im Supermarkt ausgebe. Ja? Also komplett ähm, finanzielle Wahl und alles das, was die Republikaner machen, das ganze Autoritäre, die ganzen Verschwörungstheorien, die sie verbreiten, ist gegenüber der Wirtschaft nicht so wichtig. Und ich glaube, selbst wenn die rote Welle nicht so groß ausfallen sollte, ist das trotzdem sehr sehr, ähm, sehr sehr erschreckendes Signal, das von diesen Midterms ausgeht, dass sich die Republikaner immer weiter radikalisieren können und trotzdem von auch von moderaten Wählern, von nicht verrückten Wählern, trotzdem weiterhin gewählt werden. Also dass es viele Amerikaner gibt, die diese Radikalisierung trotzdem verzeihen an der Wahlurne.
0: Falls Sie jetzt noch offene Fragen haben oder Sie Ihr Wissen auffrischen möchten, um die Ergebnisse des heutigen Tages besser zu verstehen, dann kann ich Ihnen unsere Folge von Montag ans Herz legen. In Folge 398 hat der ehemalige Obama-Wahlkämpfer und heutiger Politikberater Julius Vandala einmal das komplette US-Wahlalphabet für Sie erklärt. Danach verstehen Sie alles garantiert, liebe Hörerin.
1: Heute Hörerinnen.
0: So, und jetzt kommt eine Meldung, da sollte vor allem mal die passionierte Pilzsammlerin Olga, die Mutter von meinem heute wichtig Kollegen Dimitri Plenski, gut aufpassen. Was ist passiert? In Weil am Rhein, ganz im Süden Deutschlands, an der Schweizer Grenze, hat ein 80-jähriger Mann Pilze gesammelt. Vor allem Pfifferlinge und Steinpilze landeten in seinem Körbchen. Soweit so gut. Nach dem Pilzsammeln hat ihn dann aber die Polizei aufgesammelt, denn der rüstige Rentner hatte die Obergrenze überschritten. Ja, wie ich das Wort liebe. Die Obergrenze gemeint ist die Pilzobergrenze beim Sammeln. Ja, ist immer noch irgendwie Germany, ne? Und nun halten Sie sich fest: Man darf in Deutschland maximal ein Kilo Pilze sammeln. Der Mann hatte aber drei Kilogramm, weiß ich. Das geht so nicht. Deswegen gab es ein Bußgeld und die Pilze wurden natürlich selbstverständlich beschlagnahmt. Wäre ja noch schöner, wenn man die gesammelten Pilze auch noch essen würde. Nee, nee. Die schönen Steinpilze und Pfifferlinge wurden erst von einem Experten begutachtet und dann fachmännisch vernichtet. Die waren bis dahin nämlich auch noch schlecht geworden. Oh Gott, na hoffentlich war das dem Mann eine Lehre, nie wieder die Pilzobergrenze zu überschreiten. Oh Gott, manchmal denke ich mir, man sollte den Laden Deutschland einfach für alle Mal schließen, eine Mauer drumherum bauen und sagen, ja. Das ist was für die Geschichtsbücher. Das war der Ort, wo es eine Pilzobergrenze gab. Wo das auch eingesammelt, konfisziert, begutachtet. Oh Gott, und wir zahlen das alles. Also schön aufpassen, meine lieben Leute, wenn Sie das nächste Mal irgendwo das Körbchen voll machen. Erstmal wiegen, bevor Sie den Wald verlassen. Musik das war heute wichtig in aller Kürze an diesem Mittwoch. Wenn Sie die ganze Analyse von Raphael Geiger zu den Midterms hören möchten, dann klicken Sie doch mal rein in die Langversion. Und dann möchte ich Sie noch ganz herzlich einladen, an unserer Marktforschung teilzunehmen. Das ist eine kurze Umfrage, die uns sehr weiterhilft, diesen Podcast für Sie noch besser zu machen. Wenn Sie also 10 Minuten Zeit haben, dann nehmen Sie gerne teil. Der Link lautet podcast-umfrage.de slash news. Sie finden ihn auch in der Folgenbeschreibung. Und natürlich gibt es auch was zu gewinnen. Gewinne, 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 gewinne. Heute wichtig at stern.de ist die Mail für Ihre Kritik, Ihre Lobeshymnen oder Ihre Anmerkungen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.